0: En podcast fra NRK. Erling Kagge er eventyrer, forlegger, advokat og forfatter. Han var den første historien til å nå de tre polene. Nordpolen, Sydpolen og toppen av Mount Everest. Kagge har samlet kunst i en åreke, og har i dag en stor samling av internasjonal samtidskunst. Han har skrevet 11 bøker, vært på bestseleglista i flere europeiske land, og bokene som må nyte skillet er oversatt til nesten 40 språk. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Allen Kage, varmt velkommen til driftkraft. <laughs> God formiddag. God formiddag. Er det, har du sovet i natt? Ja,
1: heldigvis sovet, men ikke så mye som jeg pleier å gjøre. Jeg er veldig glad i å sove, men uh, i natt blir det mindre. Når la du det? Oh, det kanske halv to
0: eller noe sånt nå. Mm, hvor, hvor, hvorfor det? Ja, nei, jeg
1: er enig i at uh, det er et av de store spørsmålene i livet, <laughs> hvorfor og hva. Men uh, nei, det var ikke noe opptur å være oppe for uh, meg, som har stort sett alle andre nordmenn. Det kunne like godt gått til altså,
0: vet man vel egentlig at ingenting er klart? før langt ut på morgenkvisen.
1: Ja, men det er en ting er hva man vet, men så drømmer man og håper man da, at i mitt tilfelle, som mange andre, at det skulle komme opp noe sånn breaking news, liksom 12.8% 12, 12, advantage,
0: Biden, et sånt, men det kom jo ikke. Ja, men du er ikke noe, du er ikke noe selverklært sånn amerika Expert. men, 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 men hva, når, vi, når det først har vært valg, det er det man tänker på akkurat nå, hva? vad er dine refleksjoner rundt ståa? Um, jeg synes at altså
1: jeg, jeg er veldig bred av viseleser, um, og blant annet så leser jeg Breitbart. Og, Breitbart, fortell hva det er. Ja, Breitbart er også liksom sånn den høyre, veldig høyere, altså det er jo ikke ja, høyere eller vanskelig å si, eller sånn radikale høyere syns syns uh, syns 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 Uh, en av favorittavisene i USA. Um, og de har jo trott på Trump-seier hele veien. Altså, jeg er langt fra sikker på nå Trump-seier, det gjensår jo å se. Men de har trott på det hele veien, og, og han som har drevet meningsmålingene for dem, ansvaret for dem, han sa noe veldig interessant, at når de stiller spørsmål om hvem som skal vinne valget, så spør de blant annet, hva tror du naboen din kommer til å stemme? Og det synes jeg var en god observasjon, fordi mange vil jo ikke si forteller vem som helst hva de skal stemme, kanskje det er de, som vi vet flab over hva de skal stemme, men naboen har en oppfatning om hva de skal stemme. så kan du ringe naboen etterpå og spørre hva den skal stemme, og da kommer man jo sannsynlig frem til bedre tal enn alle de andre.
0: Ja, er det liksom, hvis, det, hvis Trump går av med seieren, er det over og ut for meningsmålingene som man kjenner litt, tror du? Ja, det
1: er jo grundt til å håpe, men, men, men verden går videre, livet
0: ja. går videre. Det, all erfaring tilsier det at
1: uh, de som spår store radikale liksom, forandringer, de tar
0: som regel feil. Er det, som forlegger er det en positiv ting at Trump vinner? <laughs> For amerikanske så er det det på kort sikt, fordi
1: den type litteratur har jo blitt en egen sjanger, Trump-litteratur, og det har jo løftet amerikansk forlagsbransje, så så boksalget er kraftig opp i USA, og selvfølgelig avislesing er også kraftig opp, så det er jo alltid noe som vinner på det. Ja, her hjemme da? Her hjemme går også boksalget opp nå, ja. uh, uavhengig av Trump, men, men har, det har nok noe med korona å gjøre. Jeg tror folk har sett gjennom Netflix i betydelig grad og sånn, og så er jo alle nordmenn er jo stort sett i Norge og de får ikke brukt så mye penger som de liker å bruke, eh, og de har litt ekstra fritid, de er hjemme, og de går og kjøper bøker i bokhandelen, og leser bøker på papir, og så er det en så som strømmer og sånn, men det er veldig mange som kjøper på papir, så det stort sett alle spådommer i bokbransjen
0: siden de har begynt 24 år siden har vært feil. Og så skal man analysere litt sånn. vi skal ikke snakke om Trump-valget, Trump amerikanske presidentvalget en denne timen her, altså, men... Men det er litt interessant også, synes jeg. Det er sånn, det, det eliteforakten som man prater om. Ja. Hva, hva tenker du om den? Hva, hva kommer den av?
1: Det, altså, det er interessant at det er veldig i USA, men du ser jo at vi har jo akkurat det samme i Norge. Altså veldig mye av det Trump forfekter, altså den forakten av for det han kaller for elite, som da veldig ofte er flinke folk som har fått det nå, <laughs> og er gå for landet, og den by- og land-problematikken som man kjører veldig på, det er jo det vi ser vinde frem i Norge også. Så det som, og stor del av Europa. Og stor av Europa, ja. Så vi kan si at... at, at for oss er noe av det mest interessante er jo at uh, stort sett alle de store debattene i Norge, i hvert fall sånne kulturdebatter, sånn, uh, særlig på venstre siden, uh, som jo forakter USA, uh, stort sett alle debattene er jo av i Amerika på forhånd. Uh, argumenten er gitt på forhånd, uh, i og for også, men det er interessant å se at uh, samtidig som man tänker, at USA ikke kan ha noe særlig innflydelse over Vesten, så ser jeg det styr stor, stor del av norsk kulturdebatt, stor del av norsk politisk debatt. Så USA har til de grader innflytelse
0: over Norge. Har dere masse bøker om amerikanske presidenter? Og...
1: Ja, nei, ikke, men vi har denne, den til terje tvetten av den verdenshistorien, om å se historien som et speil på dagne dag og det som skal komme. Han skriver en del om USA og... Og, 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 og går til rette med, 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 med de som mener at USAs tidsperiode liksom, som stormakt er over og at liksom, det kommer til å klappe sammen i løpet par år og sier at det er naivt at det osmanske rike ble 700 år og, og USA kommer til å være mer enn 70.
0: Hva tror du selv da?
1: Jeg tror absolut at det kommer til å være men det er klart at tyngdekraften går over mot China det er det ikke noe å lure på.
0: Altså, som jeg sa i innledningen her altså, du har skrevet en bok om stillhet som kom for noen år siden om å nyte stillheten jeg føler som at uh, på dager som dette så er det ekstra viktig å, å gjøre det. Ja, jeg tror det er viktig hver eneste dag.
1: Ja. Uh, fordi uh, uh, støy, uh, og da tenkte jeg ikke bare på lyder, men da tenkte mer på att man... Uh, bli forstyrret av biler som passerer, radios som står på, telefonen som gir fra seg lyder, menneskeskapt lys, og det aldri ser en stjernehimmel, og så videre og så videre, det tänker jeg på som støy, och det, det handler egentlig bare om å fjerne seg fra sig selv, løpe bort fra den man er, ja. aldri, aldri være den man er, men alltid prøve å være en annen, mens stillhet, det og da tenker jeg på indre stillhet, det handler om det motsatte. Det handler om å komme tettere på sig selv, bli kjent med seg selv, gjenoppdage seg selv, og det er derfor vi stort sett prøver å unngå stillhet, og det er ikke noe nytt fenomen, sånn har det vært til alle tider, at mennesker har prøvd å unngå stillhet, fordi der blir man, står man ansikt til ansikt om for sig selv.
0: Men for dig så har det vært noe du har oppsøkt,
1: ja, absolut och jag tror at jag tror att vi alle bör uppsöka tystnad och självklart det bästa är ju så att jag är ju i naturen. men, 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 men man kan inte vänta på at tystnaden ska komma till sig så altså, vi må oppsøk den, vi må gjenskape den og lage vår egen stillhet, og den kan man treffe rett, også majorstøykrysset som jeg gikk, og, gikk forbi på vei opp hit i dag. Der er det masse støy, ja, men du, kan fortsatt, ja, du kan fortsatt finne indre stillhet når man går over uh, majorstøykrysset, så man må skape sin egen stillhet, og det er viktig å tenke på at min stillhet vil alltid være annerledes enn din stillhet, fordi, fordi uh, det handler jo om en selv.
0: Hva, hva slags stillhet opplevde du i majorstøykrysset? Altså den beste
1: form for stillhet, synes jeg, er, 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 er når man ikke tenker for mye, fordi så kjapt man tenker, er, og det gjør vi jo nesten hele tiden, så tänker vi jo på fortiden eller fremtiden. Er, men når man liksom klarer bare å være til stede, og når man beveger seg, så blir man jo beveget, altså så ligger jo i språket vårt. Um, og det er lettere å gjøre når man går, synes jeg Det er den beste form for stillheten Litt sånn at man svever litt
0: Ja, så da du skulle hit i dag og, Altså, du bor jo ikke så veldig langt unna Men da var det et aktivt val for deg at du gikk Ja, og jeg
1: tror også det at Og jeg var nede på den andre siden av byn I dag tidlig, På et møte Og det tror jeg også er at Selvfølgelig det er lettere å bil Jeg har jo også en bil Men Men Veldig mye i livet handler om å gjøre li dagen litt vanskeligere enn nødvendig, uh, og jeg tror på at fra man står på morgenen så velger man om man skal, eller vokter om morgenen så velger man om man skal stå opp eller bli liggende, og sånn går jo dagen med valg hele veien, og min erfaring er at det stort sett lønner seg å ta det vanskeligste alternativet.
0: Ja, hvorfor er det en fin ting?
1: Det er fin ting i den forstanden at hvis du snur på det, skal jeg si at hvis du bare tar de letteste valgene genom hele dagen, som jo er tilforlatelig og naturlig, da er du ikke lenger et fritt menneske, for da er du forhåndsbestemt hva du skal gjøre i løpet av hele dagen. Og det er jo et mål for de fleste mennesker å leve ganske fritt liv, så derfor må man noen ganger ta et vanskelig valg, andre ganger ett
0: enkelt valg. Ja. For noen så er jo det, altså det kan jo være veldig behagelig da å velge å bli liggende en dag for eksempel.
1: Ja, det er jo ikke noe vanskelig det problem å like å dra seg, men, men, <laughs> men det trenger man innimellom, men men, 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 men men altså, det er jo klisjé men skal du realisere se drømmer i livet så må du jo komme opp alt fra senga
0: ja. Når var det du så det?
1: Ah, ja brukte litt tid på det, fordi um, i 10-årene og sånt, så brukte jeg jo mye energi på fester og gjøre andre ting og sånn, men men det vokste på mig tidlig, sånn i 20-årene og sånt nå, at jeg måtte ta meg selv i nakken og stå på. Jeg husker Arlen Ness, filosofen, han, vi ble jo kageforlag, vi begynte å gi ut bøkene, så han ble jo nær venn, og han blev ofte spurt av yngre og eldre mennesker, liksom sånn hva er meningen med livet, og vad ska jeg gjøre i mitt for å få mer smule ut av det, og så videre, og så videre. Spurte du han om det også? Eh, på litt annen måte, <laughs> eh, men det er jo et godt spørsmål, og jeg skjønner godt folk spør liksom en stor filosof om det, og det Arne svarte, han så liksom nøye på dem, tenkte seg litt om, og så svarte han, – Stå
0: på. <laughs> det er veldig godt råd. – Hvis man tar deg da, hvordan er rutinene dine da? Hvordan står du på? Når står du på morgenen? –
1: Nei, det varierer litt, men står vel opp sånn halv-syv-tiden, lett eller annet sånt, ikke alt Og står og stort sett opp det samme tid hver dag. Uh, og da spiser jeg havregrøt uh, Med blåbær fra Nordmarka hele året Som broren min plukker mig. meg uh, Så har det i fryserne da? du har det i fryserne, det i fryserne ja uh, Så det er jo helt vidunnelig uh, Og tar en kaffe og så... drikker litt vann Og så setter jeg i gang og arbeider egentlig Og hva gjør du da? Uh, da gjør som andre Da går jeg gjennom mailer Svarer på ting og så er det det å være forlegger, altså, og så er kagge forlag, og det er jo mye man må gå og tenke og undre seg litt, og puste dypt ti ganger før man uh, svarer på alt. Så det er
0: ganske tidkrevende, egentlig. Er det et råd?
1: Ja, jeg tror det er ofte så kan man svare ja og nei, og sånt, det er jo bra å være kjapp og sånt, men, men uh, jeg tror på en del ting, eller sånne gamle uttrykk som å sove på det, eller... Du kan gå gå från problem och sånt nu. det är klart du kan det. Ehm, så jag tror sånn det å, ikke alltid, liksom det och gick alltid med någon gånger liksom
0: tänka sig lite om. Det tror jag kan vara lurt ja. ja så, så du är den liksom skolan att ska svara det ska bara gå man tur först.
1: Ja, i praxis så jag har ofta det att ja. men någon gånger haster det och då måste man självföre kvaften men men jag tror de fleste undervurderer seg selv, også når det gjelder det å tenke gjennom ting og komme frem til gode løsninger.
0: Og det gör man bedre når man beveger sig. Hvor oh, hands-on er du i forhold til forlaget ditt, av som blir litt ut?
1: Nei, nå i dag er jo Kage-forlaget og Stenersen-forlaget, som er en del av Kage-forlaget. Vi er jo nå er størst på sakprosa i Norge. Jorunn, som er sjef i Kage, hun... Jeg var gjennom Tanum her i går, tror det var, og da var fem av ti toppbesselgerne fra Kage og Stenersen. Så det går jo heldigvis kjempefint, og de gjør ikke det hvert år, så vi er glade når de det. Så ja, jeg er ganske aktiv, men det er jo, jeg er jo ikke sjef i forlaget, men jeg prøver å jobbe og stå på, ja. Mm. Men det, vi er jo 25 stykker alt i alt i Kage Stenersen. Men du eier? Jeg eier nesten alt, ja. ja du, du er, da er du jo sjefen. Ja, ja, jeg tror på eiermakt, men, men, men du vet at det er daglig ledelse, som du står i aksjeloven, så altså den utøves jo av daglig leder,
0: ja. og det gjør de også i Kageforlaget. Eh, jeg så deg plutselig på forsiden av den, den uh, italiensk motormagasin. Ja, ja, sånn, sånn er det blitt. <laughs> Italienske Vogue. Ja, ja, ja. Hvordan havnet du der nå? det var litt, det var ju så mycket an till
1: liv At man må jag tror man måste vara tillgänglig när ett möjligheter dyker upp. Ehm där lyssnade sån liksom där sån utan samla föröver där sån snackat med Joralf Järsta som jag som jag beundrar och så man ja han sa det där att nog han hade lärt sig genom sitt over 80 års liv är det att och gripa tag i en möjlighet till en tanke eller ett land när den dyker upp och förfölja den. Ehm uh, och det tror jag är viktigt. Och och detta tillfälle så var det bara att jag skrev en artikel för han som är uh, chef i italienska blogg för några år sedan för ett annat blad som han jobbar för då och han var väldigt flöjd med det och gjorde en god jobb for ham, han. Åhm och nå ville de lage lite sån lite mer natur och litt mer nordisk og da sendte jeg meg en spurte meg om jeg kunne skrive en ny artikkel, uh, innen sånn og sånn, og da grep jeg muligheten og sa ja, og så ville jeg ta fotoopptak, og det, ja, og så gikk det bra, og så ville ta en ny foto for å ta på forsiden. Hva, hva artiklen handlet artiklen om? Den handlet om det å, to ting egentlig, om å vende tilbake til naturen, at jeg tror en av de, Største feilene vi gjør i Norge, men også stor del av verden i dag, er at vi tror at det holder å forholde seg til menneskeskapt omgivelser, menneskeskapt kultur. Det er en kjempetabbe, og det er en liksom tanke på at man kan oppdage verden og oppdage seg selv ved å sitte på rumpa av en stol og se inn i en skjerm. Det er naturstridig, så det skrev jeg om at vi er, ikke, vi er ikke skapt for det. Ja. Uh, det er ikke noe sånn Det er, altså det er så ånbart att det er nesten litt sånn, Men allikevel er är viktig att få frem, altså det, grunnen til at vi er utstyrt så som vi er utstyrt. Uh, det er fordi noe av måten vi skal oppdage verden på är å gjøre det på en fysisk måte. Det, har, det, har, det, er, det er jo ikke homo sapiens som fant opp måten å gå på to ben. Det er mulighet for gå på to ben som fant opp menneskeheten, så vi har alltid varit et gående Art som har oppdaget oss selv og verden runt oss ved å bevege oss, og nå er vi på for første gang en generation som stort sett sitter. Så jeg skrev om det, og så skrev jag om en annen stor misforståelse i samfunnet, og det er det at alt må gå så fort unna. At staten, skoleverket, alle mulige kommersielle interesser, de er liksom forenet seg om at vi må bevege oss 40. Alt skal skje kjapt, du må fort gjennom studier, du må fort sånn, du må fort til jobben, du må fort tilbake. For hvilken eh, grunn liksom? For å bygge bruttonasjonalprodukt. <laughs> ja. Og det er jo bra på en måte, for det, det er jo noe av velstandet i Norge, er jo, at, er jo at kvinner og menn arbeider. Eh, men eh, det har gått for langt. Rett og slett, og det er jo derfor jeg også en bok om å gå og gå et skritt av gangen, og det er jo nettopp det at den gleden ved å bevege sig sakte, uh, og bare som et eksempel at folk tror jo at hvis du, hvis du skal, uh, la oss si at du skal gå 10 kilometer da, fra et sted til et annet, og så kjører du bil og så gjør du det unna på fem eller ti minutter avhengig av kø og sånt, og så skal du gå så bruker du to timer i stedet, Och då tänker man att då sparar man ju mycket tid på att köra eh det är ju riktigt matematiskt. Men øh, livet handlar ju inte bara om matte och och hela grejen är att när man kör den, den distansen så snevras landskapet in. Så du ser nästan ingenting under vägen och upplever omtrent ingenting. Eh øh, och tiden snevras också in. Slik att at, øh, du sitter där och det är som du inte har upplevt någonting men hvis du går den samme distansen så åpner jo det landskapet seg opp for deg du ser om du ser natur eller du ser mennesker, du ser bygninger du lukter, du hører, du føler regnere, så blir du våt det skjer ikke noen store ting, men det skjer mange små ting, og da strekker tiden sig ut og grund til at jeg du går i det, men jeg går innmellom på sånn 60-70-80-årsdager, jeg har blitt såpass gammel og, og sånn. Og det folk ofte prater om da, det er jo at livene har vært så korte. Ja. Så sitterer han Stig Johansson, nå kan ikke jeg si det helt riktig, ja, men alle disse dagene og, som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Eh, og så synes alle at det er dypt og flott og følsomt å si. Men det er jo også litt trist da, for ja. det handler jo om at man hade den store sjansen til å utnytte potensialen man har i livet og at man ikke gjorde det at man endte opp med å gjøre stort sett de samme tingene hver dag øh, og underlegge seg et sånt regime som jeg beskrev øh, og når man da kjennes det som livet går veldig, veldig fort men hvis man opplever litt andre ting i løpet av dagen og bryter opp litt, det trenger ikke være mye det kan bare være i fem minutter øh, så blir jo livet mye rikkere
0: Erling Kage, du nevner jo altså du siterer mange gamle menn mm. Er, det, er du opptatt av det, at, at man må, bør kanske lære av de som har levd lenger enn oss?
1: Ja, ja, jeg har alltid vært veldig glad i å omgås eldre mennesker, og gjøre det fortsatt mye, og jeg har gjort det egentlig helt siden jeg var barn, egentlig. Så hadde en gammel gramtante som var barnløs, som jeg... Ja, hun må vart ha vært også år eldre enn meg, og jeg dro på ferie med henne hver eneste sommer fra jeg var 89 9 til jeg var 20. Uh, jeg husker kjæresten min, jeg var sånn 18-19, og også, så synes det var veldig rart. Jeg dro på, på tur med tanten min, uh, men jeg synes det var helt vidunderlig. Hva fick du ut av det da? Jeg fikk veldig mye av det. Uh, uh, hun var, hadde en mann som har vært forlegger, så har jeg lett mye gode bøker, og hun hadde... Hun var veldig aktiv, en av disse liksom glemte heltene fra 30-tallet som jobbet mye runt i Europa og, og, og reddet jødiske barn fra barnehjem og fikk sendt henne Norge, hade väldigt stor livserfaring. Og jeg uh, husker hun giftet seg, Den var 82, han var 82 av mannen nå, og da, da husker jeg vi stå og jobbet i hagen hennes, og så, og så glemte jeg noen ting. Og så stoppet han Håkon Nattvik, som han hette, han ekte mannen, så sålt han på meg, så sa han, vet du hva forskjell mellom deg og meg er, sa 82-åringen Håkon da. Så jeg, nei, så han, du legger ikke merke til det når du glemmer.
0: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er forlegger Erling Kagge her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg bare forlegger, det er en sånn lang CV. Ja,
1: forlegger er jo topptitel, synes jeg. Ja,
0: er, altså det er, det, du snakket om det at uh, tiden går fort. Altså, mange føler at tiden går fort. Ja. At det er viktig å ta seg pauser for at tiden skal føles lenger. Ja. Og hvis jeg ser på ditt liv altså sånn på, på CV-basis, så virker det som om du har levd, levd mange liv. Ja. Og gjort fryktelig mye. Er det har det vært strevsomt eller har det har hatt, hvordan har du hatt tid til det,
1: <laughs> ja, det jo, ettertid så er det strevsomt det tenker ikke så mye på det dagene så så sånn, men jeg tror det er viktig att folk sier sånn hun eller han lever ett dobbelt liv, altså det, det hørtes ikke så mye ut egentlig. <laughs> Nå, I hvert fall dobbelt liv, eller trippel, eller kvadrullopp liv kanskje. Ja. Nei, altså veldig mye handler jo om å utnytte de potensialene
0: man har. Ja, Nei, for bare sånn oppsummert, altså du advokat, ja. uh, du har skrevet 11 bøker. 8-8. Mm. 8, ja, vært en redaktør for et par da. Ja, ja. Mm. Uh, gått, disse, altså Nordpolen, Sydpolen, vært på toppen av Mount Everest. Uh, er kurator, kunstsamler altså du forlegger du fått barn, altså du har gjort masse greier
1: Ja, det å få barn var det morsomstalt, men det er det som kreves mest etterpå, det er ja. helt sikkert
0: Men er det, altså, for å liksom du er fra Oslo ja. Du er fra Nordstrand ja. uh, vad tror du, liksom den oppveksten er det som har gitt deg den, det overskuddet? Vi mm, tar så vi, vi, vi alle, alt vi
1: gjør, gjør vi stort sett av mer enn en grunn. Uh, og som, som eventyrer, altså eventyrer, vi er liksom klisjeen der, men den er jo også sann, det er det at vi er mye mer opptatt av hvordan vi skal få gjort ting enn hvorfor vi gjør det. Uh, så derfor er det jo ingen eventyrer som klarer å forklare ordentlig hvorfor de gjør det de gjør. Uh, men så som Mallory, veldig... Kjent sa jeg, på 1920-tall, liksom, hvorfor klatrer du mot Everest? Og da svarte han, because it's there. Og det er et veldig godt svar i den forstanden at det gjenspiller at det er veldig lite ting du må gjøre. Du trenger egentlig ikke gjøre noen ting. Hvis du bor i Norge, så trenger du ikke stå på morgen en gang. Altså, hvis mor hadde gitt å lage middater, så kan du bare bli liggende. Så det, er, så, så, så det handler veldig mye om å, å, å gidde å gjøre ting. Og i mitt tilfelle så så har jeg en veldig sånn rastløshet. Jeg er veldig nysgjerrig, jeg har alltid vært veldig nysgjerrig. Og jeg har alltid liksom undring, altså det å så undre seg, det er, liksom, det er noe som har blitt nesten borte i dag, i og med at man trenger ikke undre seg, fordi man finner svaret på Google med eneste gang. Og derfor går jo også IQ-nivået ned, altså i veldig mange land, også Norge, så vidt jeg skjønner, fordi vi bruker jo ikke på å undre oss. Vi lurer på veien fra A til B, for det sjekker vi. Vi på fakta i en sak, for det kan vi sjekke. Så, men jeg i hvert fall vedblir å undre meg over veldig mye. Jeg tror det er en veldig viktig drivkraft. Uh, var du
0: undrende som barn? Ja, veldig. Hvordan? Nei, jeg lurte
1: på alle mulige ting. Rent, sånn, 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 så,
0: ja, og, du har vokst opp i et uh, altså, Faren din var jaskribent. ja. Vi växte upp till med jass på allanläggi var Vi
1: lærte, lærte att eh, popmusik eller popmusik som farfar sa det var syndom og tv var syndom och bil var syndom. Så vi hade ikke tv och ikke bil och hörte bara på jass. Men det var filmmusik då. Strängt då. Ja, men det var musikk, da. <laughs> Strengt, da. Ja, men det, den gangen, och så 3 och 6 utår man på modern och farfarsin då. Och som har gjorde det gjorde ju väldigt mycket av det farmen sa ska göra. Ja. Och så var vi ute i naturen då. Uh, um, så det er klart, det har formet meg mye det der at uh, naturglede, at jeg fikk en veldig tidlig ja. uh, jeg skjønte vel ikke at det var naturglede jeg var veldig liten, da, men sånn, etter hvert så forstod jeg viktigheten av det å være ute i naturen
0: Ja, for du, du sitter jo her i dag og sier at gå mer, altså ja. bil er sykdom da nesten, ja. og, og, og ikke TV da, for det det ser man jo ikke så på, men Google, nevner du, det er en ja. sykdom, så det hänger igjen dette her da?
1: Det henger igjen, og, og altså, det er jo den gangen man gjør at så, først så alle gutter har problematisk forhold til pappaene sine, og så går jo årene så begynner man å det samme feilene som faren sin, så det er jo, det er jo, dramaturgien er jo gitt i de fleste liv. Ja. Uh, og, men moren min har uh, jobbet i forlag. Hvilke forlag? I Kaplan, uh, så hun hadde jo med mye bra litteratur hjem, og det var en kjempefordel. Så jeg tenker på livet mitt som privilegiert fra tidlig, ja, i den forstand at Um, og det at vi ikke hadde bil og ikke hytt og sånne ting, det hadde jo med sammenheng med at vi hadde jo ikke råd til ha alt heller, det var jo middelklassen i Norge på 70-tallet, det var jo ikke sånn at vi kunne stå på slalom og gå på langrennski, for det hadde vi ikke råd til, så måtte vi velge, ja. og da valgte jo foreldrene på vegne av brødre min og at vi skulle gå på langrenn og ikke slalom. Um, så så, så men i alle fall, moren min med mye bra bøker hjem, uh, og det var jo veldig, veldig fint da, for da ble jeg vant til å, the article SF var 10 eller något sånt men 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 uh, fra da så läste jag stort sett god litteratur. Vilka husker du? Nej, alltså eh uh, första boken jag läste var en biografi om Albert Schweitzer som jag glömt idag då, da, men han var ju en väldigt stor humanist och reste i Afrika och och hjälpt massor av människor. Ursäkta,
0: det var den första boken du läste.
1: Ja. Men det var sån inför sån historien om Epiktena Gudfar min husker jag. Uh, med stor skrift og sånt nå, men det, altså den, det er om ærefrykt for livet som var liksom tankene til Albert Schweitzer, og det har blitt med, med siden. Ja. Men så neste bok den jeg leste, det var Papillon om um, han som uh, ble satt på djeveløya utenfor uh, nordøs-, nordøstre-Sydamerika, Latinamerika, Sør-Amerika, uh, og rømte og ble tatt igjen, og så videre og sånn. Og den boken elsket den leste jeg to ganger jeg, etter hverandre. Jeg, elsket, jeg
0: Men du sier at du lærte å lese som tiåring, du har snakket om det før også, at du, at du er dyslektiker. Ja, jeg er fortsatt dyslektiker, men nå kan jeg jo si dyslektiker. Altså, jeg
1: lærte ikke å si dyslektiker før jeg var 20, og lærte ikke å si navnet mitt hele før jeg var husker. Jeg, jeg tror jeg må ha vært 10 år i fall, før jeg kunne si navnet mitt ordentlig, rent som sånn det heter. Um, så det å være ordblind, det... Det var selvfølgelig, jeg husker ikke detaljer, fra, det, var sikkert, det var jo vanskelig det, å ikke kunne lese og skrive og, 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 og heller ikke prate ordentlig. Hvordan ja. er det? Uh, ja, ord, ordblindhet er masse forskjellig. Ja. Så det er jo, noen har problemer med det ene og andre, og sånt, så det er jo ikke en, en artig ting, og noen har det litt, og andre har det veldig.
0: Hva, hvilken gruppe til det var det? Veldig? Veldig. Ja.
1: Uh, jeg kunne jo ikke... Uh, Uh, jeg lette det en gang var det reklam for Kodak jeg husker jeg klarte ikke å si at det ikke var god dag uh, det sånn, ja. så det var um, og, og, og kunne jo ikke skrive og, og sånt så, men, men det som er fordelen med å være ordblind det er jo det at man lærer sig veldig tidlig å ikke tro på autoriteter fordi det læreren sier og ære være læreren jeg hadde, uh, men det de sa det fungte jo ikke for meg Vad sa, ja, sa du sånn sånn, sånn sånn, sånn sånn, då? Ja. Nej, det sa du ska göra sån och sån läxor sån och sån gör sån och sån och då lärr du dig detta här. Men gick ju inte för mig. För jag hade ju inte hade den hjärnan som kunde tillpassa mig et sånt mönster. Eh uh, Var ju
0: jag känner mig dum då Ja,
1: det gör man ju man på ett annat sätt är man ju dum då efter ett sånt skolesystem akt i målstocks man ju dum då för man får det inte till. Men där lär man ju komma fram till det samma på andra måter så er det liksom både at man skjønner at man ikke ska ta det det sier som god fisk det jo, synes jeg er bra eh, også at man kommer frem til samme resultat som de andre på andre måter, kanskje med kronglete måter, og, og det tredje også at man lærer seg tidlig i livet hvor brutalt det kan være eh, det tror jeg også er bra så, så... Hvorfor det? Jo, fordi livet er brutalt og vi har en sånn opplevelse at vi skal liksom være så lykkelig hele tiden men jeg har ikke tro på at det er noen poeng å være lykkelig hele tiden, er det er hyggelig å være lykkelig innimellom, ikke, for mig handler det ikke livet om å være så jævlig lykkelig det tror jeg er også en misforståelse
0: Ja, for så stiller jeg et Arne Nes-spørsmål hva handler det om for deg da?
1: Altså det er for eksempel at, at du har meningsfylt liv jeg kan ta et eksempel eldsedatteren vår Nor, hun hadde kolikk sånn skikkelig kolikk, så hun skrek og skrek og skrek i mange måneder og det var selvfølgelig for moren og mig var det helt forferdelig vi fikk jo ikke sove og det var helt utslitt og var, gikk om natten frem og tilbake over stuegulvet med henne og gikk tur med henne gjennom natten og så videre eh, og det var nesten en sånn tortur som sånn du ble tatt fra søvn og hvile men i dag så tänker jeg på det som var det lykkeligste jeg med på Oi, mor, og mest meningsfylt jeg har med på det var en nær var det Hjalp gjorde godt for barnet, stilte opp, gjorde liksom virkelig, dro til, ofret, liksom, 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 stod på da, for at hun skulle få det bra. Mm. Um, så det er den der at, som en av denne jenten problem en gang, uh, problemet for meg er at uh, når jeg er lykkelig, så er jeg litt ulykkelig, og når jeg er ulykkelig, så er jeg lykkelig. <laughs> det er ganske god observasjon. Man ja.
0: må sette mer pris på det hvis det har vært det er også Litt, at man må
1: ha forandring, for det klart hvis livet bare er på det jevne igjen, så er det ikke så spennende heller. Så det er jo, det er jo når du har gått og frosset skikkelig på en tur, så er det jo ikke noe som er bedre enn
0: å bli varm Men, uh, ja. men det, er, det er ordet man må ta seriøst fram på ordfarer, tenker jeg. Er det, den der uh, mistilliten mot autoriteter, har den fulgt deg hele livet?
1: Ja, ja. Det, at, altså, jeg har stor respekt for Erna Solberg som statsminister, så jeg har ikke noen det. Så jeg mener man skal mistro alle autoriteter i et og alt tiden. Men, høyre
0: politikeren men, som sier politikere,
1: det. Vet, men men, 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 men jeg, jeg likevel stille spørsmålstegn ved ting folk sier, motivene de har for å gjøre som de gjør, og så videre. Ikke at man skal gå rundt og være skeptisk hele tiden, men, men det å... å, å ikke att en vardtid tro på makta eh det tror jag är väldigt viktigt.
0: Ja. Det, var skolegången då?
1: Eh, För mig var det inte någon bra i det hela att eh jag trivs på skolan eller alla alla på skolan. Eh och på skolan och tror jag det gjort om på det men det var ju samma som ramlarmen och nöde sån flyglararmen. Eh, det är sån monoton ek ringelyd så mange år etter at jeg sluttet på skolen så gikk forbi en skole og bare hørte den lyden så bare krympet sig seg i meg jeg det var um... Hva, Hvorfor det? Nei, for jeg, past, altså, altså, mange, altså, jeg hadde masse, masse hyggelig på skolen masse også, og, som sagt, jeg kan ikke klage på noen lærere medelever Altså sånn, jeg mener ikke at det var noe sånn tragisk ved dem, det, det er på imot, og helt sikkert mange lykkelige ting, og morsomme ting, og kameratskap, og sånn, men, men selve det å gå in og ut av timer, liksom all den disiplinen, eh, det å komme hjem og sitte og fortsette med skolearbeid, eh, ingen av de tingene passet for meg. Og, og, og så kan jeg si sånn at, er det helt spesielt for meg? Nei, det er det jo ikke. Fordi mange gutter funker på skolen, men altså skoleverk i dag er jo dessverre lagt opp til at jenter lykkes, og langt færre gutter får det til. Så det er liksom, skolen er jo på en måte blitt en tapfabrik hvor gutter får ødelagt veldig mye, veldig tidlig i livene sine, og så ser du når gutter blir 20, 25 eller 22, så blir jo de mer modne de også. Men i og med at det er så viktig med karakterer, så kommer jo ofte gutter bak. Så jeg synes det er helt forferdelig å tenke på at vi har ett system eh, som er lagt till rette for at så mange gutter ikke får det til. Og jeg, jeg skjønner ikke i gang acceptabelt. det er akseptabelt, det er, bare, det, er bare, det er nesten helt ufattelig, men det er klart det er jo ikke vinnersak for politikere i dag å kjempe for gutters rettigheter på skolen. Men jeg tror det blir det en dag, fordi når man ser resultaten av det, og man er opptatt av likstilling, og det bør man jo være, så tänker jeg at det ikke er akseptabelt. Nei. Er det?
0: Tapefabrikk. Liksom. Hvordan har den liksom, motgangen som det må ha vært, da, ganske tidlig i livet, fungert som en drivkraft for det? Ja,
1: ja, det tror jeg er kjempebra,
0: altså... Nei, men hvordan har det fungjert, altså hvordan? Nei, altså
1: jeg tror stort sett veldig mange av de menneskene jeg omgås har jo fått et ting til tross for, ikke på grunn av, at det er jo, hvis du blir dullet og dallet med, og er den peneste og kjekkeste i klassen, og læreren behandler deg penere enn du gjør alle andre, øh, og du er akkurat smart at du får gode karakterer hele tiden, liksom løperlagt, da i all verden skal du kjempe for sinne i livet da, da. Uh, så liksom sånn da... Gutta da, de får jo stort sett da kjøpt seg et uh, bolig i samme strøk som de vokste på og får på mammaen sin, uh, og en jobb som ligner på pappa hans, og det er jo ikke noe galt til det, men, men, men det är jo i beste fall da.
0: <går> jeg er lite forakt, jeg hører da, ærlig klart <går> jeg. Hos meg er lite <går> Du har med litt musikk. Ja. Du har med en egen låt, «Sjørevevisa». Hva, hva sier den om dig?
1: <laughs> jeg tänker ofte at uh, det hyggeligste å tenke på i livet er jo det som gjorde en lykkelig som liten. Og jeg husker «Sjørevevisa». Det var jo en av de sangene vi som ikke var jazz. Uh, og jeg har alltid likt den, og så er det morsomt da. Ja. La, la oss høre da. Og nå skal vi ut på det store havet med selveste kaptein Svortebill og sjøreverne hans. Og har du lyst til å være med, så hei fadder i fadderulland deg. Kapten Sorterbil fra 1514 Hei fatteri, fatterøll All deg, en sjørøve Kerten av en gamle gode sorten Hei fatteri, fatterøll All deg, og skuta er det mange Til i herajak og gamle billig Petterflint og røde villig og enda noen till Når vi heiser alle kluter Kan vi bore alle skuter, ingen slipper Unna kapten Sorterbil Vi seiler på sjøen i vind Og i blest,
0: og hei fatteri Fatterøll
1: All deg Vi røver øst, vi røver
0: Vi røver til skuta, blir stappende full av saltmat og søtmat og penger og gull. Og etterpå skal vi ha sjørøverkvist. Og hei, fader i fader i landeig! dig! hei, fader i fader dig. Ja, du fick litt drann av Torbjørn Egners sjørøvevise med Henke Kolstad og Iversen her i Drivkraft på NRK på Eto, av dagens gäst i Drivkraft, nemlig forlegger Erling Kageø är du kapten sortebil?
1: <laughs> Nej, men jag susar att jag susar att som sagt när så är det ju liksom lyck lyk minne eller sån men men det är ju jävlar det morsom sång då. Ja. Och jag folk her i studio de sjunger ju med och ja det är ju liksom livet vi tar ju så handlar det med lägga ut och segla uavhengig av vær egentlig og ja. og, 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 og og omstendigheter ellers. Eh uh, ja, ses Så ju såsatt den har en morsom og litt sån söt god moral.
0: Ja, det alltså det blev ju eh i, i landet på grund av de här pol vad är polfärdene dine. Eh, uppte norrpolen 1990, Börje var det første turen.
1: Det var første så store turen, men jag var ju var jo på turer genom hela 80-talet. Ja. Men då var det liksom
0: det var också högsäker utföring. Nej, var det som gjorde at du ville det? Var det för att det är för få respekt av andra äventyrare, det vad Ja, alltså
1: eh øh, altså, grundat att man stadväck tra på tur turrutten i naturen är ju naturgläde. Det är ju självfullt väldigt viktigt. Eh det är en
0: extrem form för tur
1: upp, ja, men det att man går till går till norrpolen för exempel är klart att det också har sån tillsyn att sån usympatiska sidor altså, det är det som att det är ju i naturen. Det är ju många som syns det är galt. Eh uh, och att det också självfullt är också att at du er ute etter uh, anerkjennelse. Uh, hvis ikke, så hadde man ikke trengt gå helt til Nordpolen, hvis det ikke for det på om man ville sette en eller Så er klart at det har også med behov for anerkjennelse å mm. Fick du det Ja! Uh, det är jo alltid, jeg husker Jakob Weidemann, han var uh, sponsor, maleren, da vi gikk til Nordpolen, han sa det at hvis dere får til denne turen her, gutter, da vil folk si dere hadde flaks med bære. <laughs> så jeg har alltid noen som tror att det koker det til flaks med bære. Ja. Men, men jeg er klart man fikk litt anerkjennelse da, og siden også, så øh, det var kanskje, jeg tror det er, det er alltid viktig hvordan man blir oppfattet, men jeg tror det var viktigere den gangen enn nå. Ja.
0: Ja. O vesentlig tror du det har vært for deg, karrieremessig? Ja. Nei,
1: altså, jeg tror det ligger der hele tiden, den der behovet for anerkjennelse, men uh, mulighet til å ta feil, men det er veldig mange andre ting med er enda viktigere, altså sånn for eksempel å følelsen av å få til noe, uh, også med forlag for eksempel, altså sammen med 24 kolleger og forfatter og designer og korrekturleser og bokhandlere og alle, at, liksom at man sammen uh, er med å skape noe, og, 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 og at man lykkes, altså når man lykkes, så blir man jo lykkelig, det er komment. omvendt. Så, så det er noe av den største, liksom den største gleden, synes jeg. Ja.
0: Så du, Nordpolen, likte du med, med Øsland, som jo også er en veldig kjent polfarer, men så gikk du til Sydpolen alene? Ja. Går det an å beskrive, altså, du har jo snakket om dette her før, men går det an beskrive... Er mange, hvor mange hur många dögn ensamhet är det 50 dygnet utan att se si någon ting egentligen hade
1: ju inte någon radiokontakt ingenting och snackat inte ossar med Marcel heller ett extremt fysisk utmanande klosterliv ja men du vet att altså, det er ju på måtot norska drömmen då altså, det går på ski hele dagen inne i naturen så så og det var inte jag trodde skulle vara mer slitsamt altså, det var ju klart det 2,7 mil varje dag och trakk 120 kg till begynnelsen så blev en kilo lättare men selv, en, selv å gå til Sydpolen på ski, altså det handler jo om å sette det ene benet foran det andre nok ganger, så det er ikke noe sånn mystikk rundt det, det liksom det å gidde å gjøre det, og ha det noenlunde bra med sig selv, mens man gjør det ja. så for mig var den turen en super opptur altså jeg hadde stort sett veldig bra det var noen ganger jeg hang med jeipen, men nesten hele tiden, så synes jeg det var veldig meningsfylt å bare gå helt monotont inn i sånn hvitt intet og, 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 og inni, var midnatt sol. Så det var vakkert, det var veldig minimalistisk, og det å på en måte bli en del av naturen, at kroppen ikke stopper ved fingerspissene, men fortsätter inn i isen og snøen og horisonten, det var veldig lærerikt, og det ga meg en veldig sånn god lekse om det vi snakket om et sted, det er stillhet og viktigheten av stillhet, viktigheten av å lytte til sig selv, viktigheten av å lytte til naturen. Altså jordklonen er jo 4,5 milliarder år gammel, og det, liksom, og det forteller mye om hvor vi kommer fra, og så sier det også en god del om hva som kommer til å skje fremover, og forstå det at liksom, menneskes liksom tilstand er i betydelig grad også gjenspeilet i naturstilstand. Sånne ting, det liksom seg inn i meg. Ja, det visste jeg fra før, men det var en, det var en ganske bratt lærekurve også å
0: være alene der ute. Ja, fordi man kan jo lese om dette her og, og prøve å gjøre seg den samme refleksjonen. Ja, absolutt. Og jeg har prøvd å skrive om det, det er jo mange som leser om det. Ja. Men hva er forskjellen?
1: alltså forskellen är ju en del av allt det vi har mött. Eh uh, och det är klart att eh uh, naturoplevelser alltså mycket av det samma som jag upplevde alene, det vill man jo oppleve uppleva naturen alla andra säder och. Men det blir lite annorlunda när man är alene over lang tid för då kommer man att kunna eh uh, selv. själv. Eh uh, så kan du ju uh, ehm kan ju hela tiden snacka med en annan om oj, nu var det kallt och nu var det tätt och nu fryser färt och hela upplevelgen där, men er du alene med alt så, så får også den stillheten den indre stillheten at du du klarer ikke å løpe bort fra deg selv, klarer ikke å blande deg bort i noe støy um, du blir bedre kjent på deg selv og for meg så var det også bra fordi um, jeg tror også jeg lærte en del om ydmyghet på den turen altså at uh, det å være ute og gitt liksom naturens luner da, uvær og pentvær og mervær og mindrevær att det har alltså lärt en, en god porson om ydmykhet og det tror jag också har kommit gott med.
0: Ja, var Erling Kage för och efter? Man, vad ska jag se? Si,
1: jag tror jag blev lite, mer ydmyk. Alltså tror kanske i många år att jag var lite sån utav i alla fall ditt försicker stor lite för hårt på. Eh øh, hade liksom øh, ja, altså, jeg ville veldig ofte ha ting på min måte, og det kunne sikkert vært litt slitsomt for andre som måtte følge med.
0: Ja. Så det er egentlig en renselse?
1: Ja, ja for mig var det sånn klassisk sånn katarsis eller renselse. Jeg tror det. Men, ja. men så er det selvfølgelig ting så skjer før og etter, og så kommer man hjem fra sånn tur, og så går tvättmaskinens cykler och då måste han reparerat och så för att få reparerat så ska man betala regningen och så är du tillbaka till samma
0: tralten. <laughs> ja, varför går det? Liker, hvor det, fort. det? Ja, det går i löpande dagar och så. Är <laughs> det alltså ehm um, har du varit på Montaveres? Jag har lite sån väldigt ambivalent förhållande till grenar. Jag skönjer ju att folk har lust att det. Jag skönjer att det är en sån personlig och altså som man altså vinner över sig själv på något vis. Samtidigt så att synes jag det är en väldigt sån egoistisk handling og gå på toppen av Mount Everest for eksempel, hvor man ser procent prosentsjans for å omkomme og... Det er mye mindre sjans for å omkomme man tror, å ja. operere alltid med hvor mange som
1: har dødd i forhold til hvor mange som har kommet opp, men ja. tallet må være hvor mange som har dødd i forhold til hvor mange som har prøvd seg og da blir tallet langt mer sikre men men jeg, jeg synes ikke egoistisk er riktig ord, men at det er veldig egocentrisk, ja. det er helt omvart. Og det har jo noen usympatiske, usympatiske sider, det, det, også, det ser jeg. Men ikke så veldig, egentlig. Jeg, det ligger et land annet i, ikke alle, men i veldig mange mennesker, det at du, du vil prøv å komme opp på en fjelltopp, du vil friste skjebnen litt på fritiden, du vil strekke deg, og du vet at du er så mye mer til et sted i livet ditt, når du, når du sliter ut i naturen på den måten, uh, at det er verdt det, rett og slett. Uh, og det er farlig, men uh, absolutt, men det er, det er ikke så farlig som folk tror, hvis man
0: er uh, skikket. <laughs> Forberedt ja. Er det I tillegg så er det jo, du samler kunst Det er jo En litt sånn helt annen side hva, Ja hva, er, er, det, er det en sånn filosofisk betraktning runt det også?
1: Ja, det, er, altså det handler om, det er helt annerledes Å kjøpe kunst, og jeg kjøper jo ikke Jeg kjøper jo selvfølgelig noen kunst folk liker Men jeg vil kjøpe veldig mye sånn kunst Som folk nødvendigvis ikke liker også Men
0: du har en, en
1: stor samling Akkurat
0: hvert i Frankrike og Italia med samlingen
1: så er, akkurat nå er det to store museumsutstillinger, en i Italia og i Frankrike, med bare kunst fra min samling. Ja, da har en stor samling. Det er en stor samling, ja. Hvor mange ja. verk har du? Nei, cirka 800. <laughs> så jeg har, jeg har helt sikkert i år, så har jeg flere utlån av kunst enn alle, vil jeg tro, norske, av samtidskunst, enn alle norske museer til sammen. Ja. Så, men det er klart at... Hva gir det deg? Nei, altså det sammen med norske museer, er jo egentlig bare vemodig at... Uh, de har så pass dåliga samlingar. Men, men, men jo, men jag åt konst i mig mycket för det ger mig eh igen med nyfikenhet, undring. Jag förstår ju inte väldigt mycket av den konst jag köper. Jag förstår självklart lite, men väldigt mycket av det är komplicerat, konceptuella grejer. Ehm och om å gjøre livet vanskligare. Uh, jeg tenker ikke på som investeringer for veldig mye av den kunsten jeg kjøper nå går jo opp i pris, men veldig mye går, er det umulig å selge videre fordi folk er ikke interessert i mye av den kunsten mm. uh, så jeg tenker mer på det som en livsstil uh, og mer som konsum en, 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 en investering, og det er et kjempeprivilegium det å kunne samle og bygge en stor samling det er jo bare helt fantastisk og det å dra til uh, som jeg sa, også i våre så var det Madrid, en svær utstilling, to og et halvt tusen kvadratmeter. Det er jo det er kjempegøy alt, det er, er sånn som jeg synes er gøy alt.
0: Ja, har studert sosialantropologi på, på, på Blindern eh, før jeg havnet her en gang i tiden, og da, eh, det, det, det å samle ting, samle sånne singulære objekter, altså sånn at det bare finnes ena og sånne ting, det er en sånn dypt menneskelig idé
1: ja, jag tror det att det är tror väldigt många har den där ekorren-genen. Eh, men du har det också? Jeg har det också, men jag är inte intresserad i jag är inte intresserad forbruk ja, altså på ett annat sätt är jag intresserad det helt alltså det handla ting går gå på köp, dra handla ting, kjøpe eller hyrter bilar. Men kan du skönja det? Ja, ja. Jeg merker ikke at det er noe gærentere, men for meg å kjøpe liksom hele det der hyttekulturen er mig helt fremmed. Jeg har en liten bu på 13, 14, 15 kvm på Blefjell, og det synes jeg er men å større enn det, det, det har jeg ikke noe interesse av i det hele tatt. Så bil har jeg, men, men det er, jeg har god råd, så har råd til bil. Hadde jeg ikke hadde god råd, så hadde jeg aldri hatt bil heller. Uh, det, ja, så, jeg, så jeg tenker på for, sånn forbruk altså, Jeg har ikke behov for å bruke noe særlig penger eller sånt, det, det, har ikke noe glede av det rett og slett ja,
0: Du bor jo i et kunstverk også Jeg
1: bor i et kunstverk, så det er egentlig Eneste gang jeg har brukt litt ordentlig med penger sånn sett, Det var å kjøpe et fint hus Du
0: ja, bor, bor i en korsmovilla, altså villa, villa Dammann Det som regnes som et norsk kulturminne Ja, det er, helt, det er bare helt fantastisk Men hva gir det deg? Altså sånn Vad gir det deg personlig av å ha kunst, masse kunst på veggene, og, og det å bo i et arkitektonisk kunst? Jeg
1: tenker på det hver dag, at jeg er kjempehelig, jeg er griseheldig, eller som Arne Nessa, at, at uh, griseflaks kan også sies med, i to ord trenger ikke være ett ord, at det ikke bare er så, så jeg tenker på det, og jeg tror att det er veldig viktig å huske på att man er heldig, at man er privilegiert, for de fleste heldige, privilegierte mennesker jeg kjenner, de tenker ikke noe på det. De sutterer ofte, og hvis man hører på dagsnytt på morgenen også, folk jeg ikke kjenner, men hører all suttringen i Norge, alle som ser på seg selv som offre, alle som har det helt forferdelig, alle som er utsatte grupper, jeg sier ikke at det ikke finnes, og at det ikke er synd på folk sånn, men i Norge så vil tro at det er kanske 15-20 millioner offre i Norge, altså fordi veldig mange er offre i mange, mange forskjellige kategorier, og så er man det mest privilegierte folk i hele verden, tross alt, eh, og da skal man kanskje lite seg litt for, å, man liksom sier ikke at man ikke ska kjempe for ting og sånt, for det skal vi gjøre, men vi måste også på at vi, er, eh, vi har hatt griseflaks.
0: Ja, men tenker du på det også sånn, i forhold til det, at du hadde såpass store problemer på skolen, så altså at du kunne fortlitt en suttere Absolut.
1: Absolutt. Hva var det som gjorde det? Eh, du ble? må fortelle suttere innimellom oss, jeg mener ikke at man skal liksom bare gå rundt og smile og være Nei. sånn. sånn men, men hva
0: var det som gjorde at du ikke ble det?
1: Nei, jeg, jeg tror en kjempefordel var at jeg reiste veldig mye. Så en ting er at jeg reiste disse kalde, høye stedene, men jeg har reist mye mer til urbane områder, truffet tusenvis av mennesker som jag har pratet med, og da, jeg tror at, som det heter den der «Mitt liv som hun», som jeg så igjen her i sommer med barna mine og kjæresten min, at man måtte gjennomføre. Og det tror jeg er veldig bra, at hvis man har eh, opptatt av at eh, eh, nationalism og elitisme og hvor forferdelig noen som bor der har det i forhold til å bo og sånn, så blir det jo forferdelig å bo i Norge da. Men eh, hvis man gjennomfører hvordan vi har det i Norge med alle andre land, så har vi det veldig bra.
0: Er det? Hvor mye grunner du over det, altså de store så altså det å være menneske?
1: Ja, det grunner jeg, altså det å være, det jeg grunner på det, og undrer meg på det. Jeg tänker ikke at jeg skal komme frem til en sånn topp svar på det, men jeg har til og med skrevet en bok om det også, som jeg alltid har klart på skolen, Var jeg prøver på en måte liksom gå in i hvorfor vi gjør som vi gjør, Uh, hvorfor vi må relatere oss til naturen for å kunne forstå oss selv uh, ja, så, jeg, uh, så det er litt mer sånn, det er, ikke, det er ikke filosofi men det er litt mer sånn filosoferende tekst rundt det hva, hva innebærer å være til det hva skal man gjøre for å få et meningsfylt liv Ja, hva er det var sånn var det Nessa da, som jeg sa, stå på. Nei, altså jeg tror jag er viktig det er at, at, at veldig mye handler om å utnytte de potensialene man har. Uh, og i Norge så har det en situasjon hvor veldig mange har muligheten til det. Det er klart hvis du er født i sentralafrika, så handler livet om veldig mye annet. Det, altså det handler om kampen for tilværelsen. Mm. Og datteren min skulle ha prøve på skolen i morgen, og da var de om i norsk kultur. Og, 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 og da satt vi oss på bildene til Christian Krog om øhm, Albertine som er hos øhm, legen for om av kjønnssykdommer og, og den bilden om kampen for tilværelse om man kjemper om en brødskalk uh, og det er jo realiteten for veldig, veldig mange mennesker
0: uh, ja. Er du hands-on på så leksehjelp?
1: Nei, jeg kunne sikkert vært bedre men eh vi var på matte och så hadde jeg, hadde ikke for å følge fra klasse, så hade jag ju inte möjlighet att följa med från sjätte sinne klassen så faller jag. Eh nej alltså jag har lärt så mycket på skolen, så så tränger inte
0: matte tränger kunskap i matte för att ska gå gott ekonomisk säger.
1: <laughs> nej jag tror jag att många kall rotar bort till de tallarna det tror jeg har en eller annen litt sånn, at du lærer på en liten sån att du lärar på ett annat och og, og, og slå sammen tall, og det er jeg god på å slå sammen tall og se ting i forhold til hverandre. Ja. Eh, men det å sett meg noe regn og sånt nå, eh, det er ikke i nærheten da.
0: Det, altså, det var hamnet seg inn i på grunn av disse ferdene dine, eh, Polene og Mount Everest. Det var, er det noe flere ekspedisjoner igen.
1: Ja. ja? ja eh, altså, jeg tror det er veldig viktig å huske på at verden forblir uoppdaget. Altså i den forstand at vi er nye hver dag, verden forandrer seg hele tiden, så den tanken om at nå er alt oppdaget, den er jeg sterkt uenig. Jeg skjønner at det er mulig å liksom kunne hevde det, men i alle fall filosofisk, men faktisk, så er verden ny hver eneste dag. Så det er den ene siden av det, og den andre siden er det at man tänker alltid at, 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 liksom at i gamle dager kunne du oppdage land for første gang, og det kan jo de ikke noe mer. Men det er også feil, fordi, fordi uh, det er klart Roald Amundsen oppdaget sydpåler, uh, så han var jo helt fantastisk, ekstremt sånn, men, men stort sett alle som har oppdaget land, også om er Leif Eriksson, eller Kolumbus, eller James Cook, eller Magellan, alle disse store, det sto jo på stranden og vinkte dem når de kom frem, ja. Så sånn sett er det et om ble de oppdaget av det lokale eller oppdaget i de det lokale. Så, 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 så store oppdagelsesferder har stort sett alltid vært om gjenopptagelser.
0: Ja, og hva vil du gjenopptage?
1: <laughs> jeg, altså, altså, jeg tror veldig mye om mening med livet. Jeg er som sagt utnytte det man har, men også bli bedre
0: kjent med sig selv. Erling Kage, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Ja. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send deg nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Ellen Foss Sørensen var producent og researchet dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen, og vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
1: NRK Radio.